0: RCF. 9h, 10h, le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et oui, le Presse Club, une heure d'information, d'actualité. On revient sur quelques sujets que vous avez entendus cette semaine sur RCF, notamment avec Étienne Pépin également. Bonjour Étienne. Mmh. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Trois sujets ce matin dans cette édition D'abord, l'assemblée
2: plénière des évêques de France qui a démarré hier, une assemblée bouleversée par l'affaire Sentier. Les évêques vont avoir une explication franche sur leur manque de transparence. Les fidèles attendent d'eux des actes forts et plus de vérité pour retrouver la confiance. Ensuite, dans l'actualité internationale de la semaine, il y a le grand retour des vieux briscards de la politique, Lula au Brésil et Netanyahou en Israël. C'est un peu un retour vers le futur, mais surtout cela pose une question n'y a-t-il pas un problème de renouvellement de génération dans les dirigeants du monde Enfin, le pape François est arrivé au Bahreïn hier. Pour son 39e voyage apostolique. Encore un voyage sous le signe du dialogue interreligieux. Le Saint-Père doit rencontrer la petite communauté catholique immergée dans un royaume qui applique la loi islamique tout en
1: garantissant la liberté de culte aux autres religions. Et sur ces trois sujets, vous avez bien sûr la parole pour réagir et apporter vos propres témoignages au 04 72 38 20 23 et par mail également à direct.rcf.fr. J'entends, Étienne, que vous avez presque retrouvé à 100% votre voix. Mais on est heureux de, ah ouais. de vous retrouver en forme, en tout cas. Deux... Tout à fait en forme. Euh, Melchior et vous aussi, d'ailleurs. Hein <rire> oui, toujours. Avec deux invités, ce matin, dans
2: le Presse Club. <rire> François Evé qui est rédacteur en chef de la revue Études. Bonjour, François.
3: Bonjour, Étienne. Bonjour, Merci
2: nous. Et nous sommes également avec François Hernanwein. Bonjour.
4: Bonjour à tous
2: rédacteur en chef à La Croix, et là vous êtes à distance, mais bien présent avec nous grâce aux moyens techniques mis à
1: disposition. Merci. On continue et on commence cette émission. Bah oui. Merci à tous les deux de nous accompagner dans ce press club. C'est une assemblée plénière sous haute tension, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a démarré hier pour les évêques de France. Oui, les évêques Melchior qui se retrouvent à Lourdes un an après le rapport
2: de la SIAS. dans le contexte de l'affaire Michel Sentier et sous la pression des fidèles qui exigent d'eux des actes forts, la vérité et la transparence. Cette fois, la colère de l'Église a été provoquée par l'affaire Michel Sentier, l'ancien évêque de Luçon et de Créteil qui a fait l'objet de sanctions canoniques en 2021 pour une instrumentalisation des sacrements à des fins sexuelles dans les années 90. Une affaire révélée il y a quelques semaines seulement par la presse, deux ans après sa prononciation. De nombreux évêques ne savaient pas, malgré les résolutions prises après le rapport de la SIAS. Ils ont commencé leurs travaux hier dès l'ouverture de l'Assemblée euh, sur ce sujet. Un message du pape a été lu, invitant les évêques à ne pas se décourager, mais à persévérer dans les efforts. Euh, dans son discours d'ouverture prononcé à huis clos, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la CEF, a reconnu que l'épiscopat était dans la désolation, la honte ébranlée, ajoutant que la confiance était atteinte parfois entre, euh, entre les évêques. Le programme de l'Assemblée a donc été adapté pour intégrer l'affaire Sentier aux travaux des évêques évêques. La confiance, peut-être, euh, pour commencer, François Heuve, la confiance est perdue, la confiance est rompue avec les évêques.
3: Ce qui, qui m'a beaucoup frappé dans cette affaire-là, c'était la virulence des réactions euh, des, des, des catholiques. Euh, je pense aux quelques éditoriaux, euh, La Croix, La Vie, étaient quand même très très fort. Euh, on parlait de honte, de dégoût, de, euh, bon, de colère. Euh, et puis euh, sur les réseaux sociaux aussi, même de la part de catholiques qui ne sont pas du tout des des extrémistes euh, ou des critiques de l'épiscopat, des propos extrêmement forts euh, donnent le sentiment que finalement, encore une fois, les laïcs euh, étaient les, les autres côtés. Non seulement les évêques n'étaient pas informés de la chose, mais a fortiori évidemment les laïcs du diocèse qui l'ont appris par la presse. C'est encore une fois une contradiction entre un un discours qui, qui qui veut la transparence, vous voyez, l'église est une maison sûre, ouverte, enfin, a, voilà. Et puis de nouveau, euh, le secret qui règne partout. Là, là vraiment, je crois qu'on sens que la coupe est pleine, euh, et donc la confiance, ben, euh, sera difficile à, à longue à rétablir, parce que si, en, si encore une fois on entend des discours qui consistent à dire, ne, voilà, mais ça y est, on, on a compris. <rire> Comment était la phrase euh, Je vous ai compris. Je vous ai compris. <rire> oui. Je vous ai compris. Euh, voilà, nous, nous vous avons compris. Et cette fois-ci, ça y est. Euh, bon, on l'a entendu tellement de fois ce discours que ça devient, ça ne devient plus crédible.
2: Et ça ne devient plus crédible. François Hollande van justement euh, cette crédibilité. Est-ce qu'elle doit passer par un renouvellement, peut-être des, des évêques justement et, et des actes de forts, un peu comme on l'a on l'a vu au Chili, par exemple, où, où euh, les, les, les évêques avaient démissionné tous d'un coup euh, pour pour marquer Justement, les esprits et reconnaître justement leur, leur difficulté à, tra à traiter ces affaires sérieusement ben je,
4: je pense qu'il va falloir passer, comme on dit vulgairement, à la vitesse supérieure. Le pape a envoyé un message appelant les catholiques à ne pas se décourager. Et dans l'enchaînement des circonstances que vient de rappeler François Hevey, euh, il y a effectivement de quoi se décourager. Et il ne faut pas s'étonner maintenant que, euh, dans les communautés catholiques, des messages d'agacement montent. Parce que, franchement, dans la gestion de toutes ces affaires, les évêques ont essayé de, de montrer une volonté d'enquêter et d'en sortir, mais il reste un tabou, c'est l'entre-soi, le silence. Vous l'avez rappelé en ouverture d'émission, depuis deux ans les choses étaient connues par certains membres de l'épiscopat et rien n'a filtré, il a fallu attendre deux ans avant que l'affaire Sentier vienne sur la place publique. Et ça, ça devient absolument intolérable, intolérable, c'est insupportable et je ne comprends pas. Euh que les messages envoyés par la conférence jusqu'à présent sur le thème « on va faire mieux, on va faire mieux » ne prennent pas en compte tous les errements passés, c'est-à-dire ne soit pas capable de produire un discours plus audacieux que celui de réaffirmer une transparence qui a déjà été annoncée cent fois.
2: Alors justement François Hevé, on a entendu les évêques, enfin on a reproché aux évêques de le savoir et de ne rien avoir dit. Et puis finalement certains évêques ont dit non non, on ne savait pas et on nous a menti. Finalement même entre les évêques l'unité aussi est difficile. Est-ce qu'il les... y a une rupture au sein de l'épiscopat en France aujourd'hui
3: Je ne sais pas, je ne suis pas un expert de, de, non pas de criminologie mais d'épiscopatologie. enfin je sais pas qu'il faut dire d'épiscopalogie. <rire> euh, mais... Mais effectivement, on a le sentiment qu'il y a quand même euh, eh ben, une, une parole qui devrait circuler. Il y a, y a une, il y a quand même une tendance. Il faut, faut rappeler que bon, après le concile euh, a été instauré. Ont été instaurées les conférences épiscopales avec l'idée que les évêques devaient travailler ensemble. Et puis il y a eu un... en même temps un... ces
2: conférences épiscopales, elles n'ont pas de pouvoir en tant que telles. Elles
3: n'ont pas de pouvoir. D'autant plus qu'il y a eu un, un, <rire> un retour en arrière. Il y a un retour en arrière qui consiste à affirmer. On, est, on a connu quelques grandes figures. Alors grandes figures, oui, dans l'épiscopat, qui consiste à dire bon, finalement, l'évêque, il est maître chez lui et euh, il fait voilà, il, il ne relève que du pape finalement. Et la conférence n'a pas vraiment de pouvoir. Il y, a, il y a eu un retour en arrière. Et ça, je pense que il est bon qu'il y ait une prise de conscience que. Euh, d'un travail commun, d'une communauté entre évêques. Et pas seulement entre évêques. Euh, tout à l'heure, à l'instant, François-Renvin a parlé d'entre-soi. Je pense que c'est ça l'une des, euh, des causes, l'un des mots actuels. Le, le fait de vouloir gérer les affaires euh, entre soi très non, souvent que cet
2: entre soi il est il est même un peu factice parce que l'entre soi il concerne pas tous les évêques donc c'est un entre soi en d'une élite oui, pire, à l'intérieur d'une élite
3: en, c'est encore pire oui. un, non seulement c'est ça redouble <rire> l'entre soi c'est il y a entre soi dans entre soi ce qui est quand même mais, assez assez problématique que souvent quand on dit l'église dit que l'église qu'est-ce que c'est l'église on l'associe aux évêques ou, ou éventuellement aux évêques et aux prêtres mais l'église c'est l'ensemble des des baptisés et ça, ouais. c'est quand même, faut, faut, faut quand même. Euh, ce n'est pas seulement un, un discours, ce pas seulement une, une, une idée. Euh, comment ça se concrétise bon, Il faut peut-être qu'on qu passe, là, pour le coup, à la vitesse supérieure.
2: Et la vitesse supérieure, quelle peut-être cette vitesse supérieure, justement, François Hernanwein Parce qu'on le dit, on veut des actes, on veut de la transparence. on veut. Euh, Est-ce que tout est entendable Tout est, tout est faisable Je sais, On ne sait même plus ce qu'il faudrait finalement faire. Parce que euh, les rapports ne suffisent pas, les, 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 finalement, les... les les déclarations, les révélations se succèdent. Il y en a encore une ce matin, par exemple, concernant le diocèse de baye Enfin, euh, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire, oui, oui. finalement, euh, François Hollenbein Qu'est-ce ben, que les, les évêques doivent la, poser comme
4: geste la, la, la Chiaz avait, par son travail, euh, fait le constat du passé et invité un certain nombre de réformes. Euh, et la question centrale, c'est... Sur ces questions, comme sur beaucoup d'autres l'Église a besoin d'être réformée dans son fonctionnement. Alors on ne va pas entamer le débat, c'est pas une démocratie, etc. Mais quand même, je reviens à la fameuse question l'entre-soi. C'est pas possible qu'une co euh, qu communauté comme la, euh, la Conférence des évêques y ait au sein de cette Conférence des évêques, des évêques initiés, c'est-à-dire au courant des dossiers sensibles, et ceux qui sont laissés à l'écart. Je pense que ce fonctionnement... Dans un groupe constitué comme la Conférence des évêques, il a besoin déjà de transparence interne. Après, François l'a évoqué. La transparence, c'est aussi avec la, les communautés chrétiennes dans leur ensemble, l'Église, etc. Et ça, c'est pas du tout satisfaisant la situation dans laquelle on est. Alors, on peut se, on peut se désoler de la multiplication des affaires et euh, de, de l'effet délétère que tout ça a. Mais il faut quand même. Euh, opérer une purge et que tout ça soit désormais sur la table pour qu'on puisse repartir sur des basses saines. Mmh.
1: Je vous lis un message de Michel qu'elle nous a laissé par mail à direct@rcf.fr. S'il est légitime de dénoncer certaines choses anciennes, il est sain aussi de reconnaître les fruits nombreux du sacerdoce de Monseigneur Sentier, dont les enseignements ont été une ressource pour le renouveau dans l'Église. D'ailleurs, si on se penche sur l'histoire des saints reconnus, on peut constater que beaucoup sont passés par des comportements que la morale réprouve. Mais ne sont-ils pas pour autant des figures inspirantes pour beaucoup On se croirait, nous dit Michel, en ce moment, à lali des chasseurs, est-ce digne de la miséricorde que prodigue le Seigneur à tout être en ce monde. Euh, si je vous lis ce, ce, ce message, euh, François Heuvet, c'est parce que euh, on en reçoit beaucoup, nous, à RCF, des personnes qui nous disent « Ok, il faut dénoncer, mais pas trop
3: ». Alors, est-ce qu'on fait la vérité ou pas Je veux dire, euh, parce que les comportements, quand, quand on, quand on euh, prend conscience de ce est effectivement, de ce qu'a fait Michel Sentier, faire déshabiller des jeunes hommes dans le cadre de la confession, euh, je dirais, c'est pas... C'est rédhibitoire ça... en, fait
2: pour la sainteté, je pense quand même, là, on peut là, le dire, il y a quand là, même des actes Non, qui... mais humainement, euh...
3: enfin, il y, y a une question de bon sens. Bon, euh, que, que des prêtres, des religieux, aient pu avoir de temps en temps, euh, je sais pas, une maîtresse, bon, euh, dire, je veux dire, dis pas que c'est bien, en il fait, y a quelque chose qui est... Je dis pas que c'est sain au sens SAIN, c'est un peu excessif, mais enfin, c'est quand même glauque ce genre de choses. C'est quand même glauque. Euh, perversion et sacrement enfin, qu'est-ce que c'est que ces espèces de, de, de trucs d'ado attardé enfin, je veux dire, c'est quand même ça pose quand même question en termes de psychologie euh, là, euh, là, là, je crois qu'il faut, il faut, il faut regarder les choses en face alors la miséricorde, le problème c'est qu'elle est qu souvent géométrie à, à, variable dans l'église à, à l'égard des divorcés remariés, il n'y a aucune miséricorde euh, dans certains cas, il n'y a aucune miséricorde. Vous voyez, là, là, là aussi, la morale sexuelle de l'Église devait être quand même un petit peu ré 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 réévaluée. Euh... Euh, a... C'est vrai que
2: ce qu'on qu 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 pourrait dire pour faire aussi réagir à François Ardenwein là-dessus c'est vrai que c'est quand même un, un, un paradoxe qui pour certains est extrêmement choquant euh, d'entendre de, 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 justement ces faits euh, qui, qui viennent d'évêques qui prônent la, la bonne morale euh, dans, dans, dans l'église euh, alors que eux finalement ne la, la respectent même pas pour eux-mêmes François Ardenwein.
4: bah C'est un problème assez classique pour l'ensemble des élites les évêques ne sont pas les seuls concernés euh, il y a une sorte de morale à, à géométrie variable au sein des élites une forme de moralisme sur le thème « faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais ». Et ça, ce n'est plus tenable aujourd'hui. La société observe ceux qui la dirigent au sein de l'église ou ailleurs et leur demande d'avoir des comportements en rapport avec leurs déclarations, leurs exigences, etc. Vous ne pouvez pas demander à des fidèles certains comportements si vous n'êtes même pas capable, autorité dans l'église, de, de tenir votre rang d'autorité par vos comportements.
3: Un, un mot, alors oui, peut-être vous oui, avez... Et, et surtout dans l'Église, enfin, surtout dans, dans, un, dans une communauté qui, qui, qui se veut fidèle à l'Évangile, un Évangile qui dénonce en permanence ce, 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 ce désaccord. Je sais pas. Que ce soit effectivement pas tolérable dans les élites politiques, ça je suis tout à fait d'accord avec euh, François, mais a fortiori dans l'Église.
2: Euh, un mot quand même sur le fait que ce sujet, en fait, euh, il est sans fin, on voit bien que les affaires... Euh et les révélations euh, s'enchaînent a encore aujourd'hui on l'a dit, il y en aura sans doute d'autres et même peut-être parmi des évêques des évêques émérites, il en est question cette semaine à, à Lourdes euh, et, et des noms euh, voilà, on en aura dans, dans les prochaines semaines euh, je voudrais qu'on qu qu en vienne à un point intéressant le, euh, la CEF a convoqué pour euh, cette Assemblée plénière des évêques de France euh, le père Luc-Marie Lalanne, il est officiel auprès du euh, Dicaster pour la doctrine de la foi il a été invité par le président hein, de, de, la, de la CEF euh, qui a invité également un avocat pénaliste, un canoniste, voilà des, des, des intervenants extérieurs comme pour comme pour former finalement les évêques. est ce qu'ils sont euh, ignorants des règles euh, qui euh, qu'ils doivent respecter les évêques en ce qui concerne justement toutes ces affaires
3: Alors il y a peut-être plusieurs euh, niveaux de questions. Euh, je suis théoriquement, ils ne devraient pas être ignorants de, de ces règles, ils, ils ont en principe une formation en droit canonique. L'autre question, c'est celle du droit canonique, peut-être certains, je ne suis pas encore une fois spécialiste de la question, mais peut-être certains, certains flous, en particulier en termes de communication. Euh, il semblerait que euh, ce ne soit pas forcément très clair et que, euh, voilà, il y a peut-être des, peut des choses à travailler aussi au niveau du droit canonique qui aille dans le sens d'une plus grande communication. Il y a quand même un certain culte du secret. Alors, on peut, on peut comprendre hein, la discrétion même dans le, dans le droit Ordinaire, il y a, tout n'est pas nécessairement à mettre dans le domaine public. Il y a, il y a une discrétion à respecter, mais euh, peut-être à, à retravailler la question de la frontière entre ce qui doit rester euh, secret et ce que l'on peut communiquer. En tout cas, aller vers davantage de communication.
2: Alors, François Hollande sur cette question.
4: Ben, je pense qu'il faut sortir de l'entre-soi qu'on évoquait tout à l'heure. L'Église vit dans la société, est installée dans une société, elle a participé à la dynamique et s'interroger sur les demandes sociales de cette société. On ne peut plus fonctionner comme si on était au 19e siècle. Euh, L'autorité de l'Église n'est plus la même, elle a s'adapté aux conditions modernes de communication. On ne peut plus faire comme si, encore une fois, on était deux siècles en arrière.
2: Un mot sur cette présence quand même d'une autorité romaine, là à Lourdes cette semaine. Donc la présence de l'official du dicaster pour la doctrine de la foi. Est-ce que c'est comme une sorte de rappel à l'ordre du, du Vatican, cette, cette présence-là, François oh, je,
3: Non, enfin, je, je, pas, pas nécessairement. Premièrement, bon, ça, euh, Effectivement, on peut pas dire que Rome, euh, en dépit des, des appels du pape, soit toujours euh, à la pointe euh, de la transparence, de la communication. Euh, euh, donc, euh, ça peut être... Euh, enfin, comment dire L'échange peut être dans les deux sens. Ça peut être aussi l'occasion de la Paris des évêques français d'envoyer à Rome un message en disant euh, « Un peu plus de transparence, mes seigneurs ».
2: Un dernier mot peut-être euh, sur ce sujet avant de passer à la suite. Euh, François Erdenwein, les évêques de France travaillent bon, voilà, sur cette question de l'affaire Sentier. Le programme a été bouleversé, on l'a compris. D'autres sujets sont euh, à l'ordre du jour. Et parmi euh, ces sujets, il y a la, la question de la réforme, justement, de la conférence des évêques de France. De, une structure qui, qui doit évoluer, justement, pour plus de transparence, plus d'efficacité. Peut-être bah, lui donner plus d'autorité, de poids. Qu'est-ce que vous en pensez, François Erdenwein bah,
4: Certainement, les choses doivent bouger, puisque le cycle... Enfin, ça ne fonctionne pas. Mais moi, il y a un point qui me terrifie, c'est que toutes ces des affaires des sont un, un été noir pour la parole des évêques. Si vous voulez, occupez à régler tous les problèmes qu'on vient d'évoquer, euh, tous les messages forts qu'ils peuvent avoir à délivrer sur d'autres sujets, et même s'interroger sur leur propre fonctionnement, est un peu obéré par par euh, nous-mêmes, on vient de parler de la conférence des évêques, à travers euh, ces affaires, et non pas l'immense chantier qui s'ouvre devant les pieds des évêques, euh, la vie de l'Église aujourd'hui, la dynamique euh, dans les paroisses, etc., toutes ces choses-là. enfin, ouais. Voilà, tout ça passe sous l'été noir des affaires. Et c'est bien ça, l'effet délétère des affaires et les raisons pour lesquelles elles sont doublement intolérables, à la fois sur la question morale, mais aussi sur leurs conséquences dans la vie de l'Église. Aujourd'hui... Euh, dans la société française, l'image de l'Église est fortement atteinte par le fait que l'Église n'est conduite qu'à parler de ça. Mais elle est conduite à parler de ça, non pas à cause de la méchanceté du monde, mais parce qu'il faut aussi qu'elle s'occupe de ce qui ne va pas chez elle.
1: Une, une auditrice en colère nous dit, euh, elle s'appelle Evelyne hein. J'imagine que Michel Sentier a avoué ses comportements lors du sacrement de réconciliation et qu'il a eu l'absolution et qu'il a pris la ferme résolution de ne plus recommencer Que peut-on ou non pardonner et faut-il revenir sur le pardon de Dieu qui a été accordé Ça aussi Étienne, hein, ça fait partie des nombreux témoignages qu'on reçoit euh, ici et là euh, à RCF en, en ce moment avec cette affaire monsieur Sentier euh, François Levé, qu'est-ce que vous en pensez vous ça contient une dimension théologique quand même.
3: Tout oui, ça. naturellement. Euh, euh, oui, le, le pardon, effectivement, Dieu, Dieu est miséricorde. Et le, le jugement de, des hommes n'a pas à se substituer au, au jugement divin. Euh, néanmoins, euh, comment dire, le, le sacrement de réconciliation, évidemment, est fondamental, puisque c'est la médiation du, du, du pardon, euh, du pardon donné, accordé par Dieu. Mais... Encore une fois, euh, pardonner ne signifie pas couvrir euh, comme si rien ne s'était passé. Euh, pardonner, ça veut dire, bon, la, la, la personne euh, continue, euh, peut continuer, doit continuer euh, à vivre, à faire du bien. On ne peut pas assimiler. La personne a son acte, ça c'est un, c'est mmh. un fait, euh, c'est fondamental. Mais ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé. C'est pas dire qu'on passe l'éponge, on, 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 voilà, on fait comme si euh, rien, rien n'est arrivé. Il euh, y a aussi le, j'allais dire le le versant euh, psychologique est à prendre en compte. Euh, euh, on a bien vu dans le cas des abus sexuels sur mineurs, c'est un cas beaucoup plus grave, évidemment, euh, qu'il ne suffit pas seulement de donner le pardon pour que la question soit réglée. Hein. Ça, c'était une grande erreur de dire ben, là, évidemment, le pénitent arrive, en disant, voilà je, les femmes aux solutions ne sont de plus recommencer, voilà, je le pardon, ça y est, oh, très bien, maintenant, euh, va en paix, c'est bon. Ben, c'est très bien que ça ne, ça ne fonctionne pas. Il va recommencer euh, tant, tant qu'on n'a pas, pas, qu pas traversé, euh, euh, mené un examen psychologique Sérieux de la situation.
2: Justice et paix s'embrassent, hein, c'est ce qui est écrit dans le psaume 84, et oui, qui, qui et, et... est un peu un, un, quand même un, un, un point, de, de, je trouve, très intéressant d'articulation de, de ces sujets, parce qu'il n'y euh, a pas de paix, il n'y a, a pas de pardon, disons, sans, sans justice. Sans justice
3: il y a aussi effectivement la question de la justice qui doit intervenir. Il peut pas y avoir de, de, le, le pardon ne se substitue pas à la justice.
1: Allez, on va passer tout de suite à notre deuxième sujet du Presse Club. Et nos deux invités qui sont avec nous dans ce presse Club, François Evay, rédacteur en chef de la Revue Études, et François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix. Je rappelle que vous pouvez réagir en temps réel au 04 72 38 20 23 et par mail à rcf.fr. On passe à notre deuxième sujet. Netanyahou en Israël ou là au Brésil. C'est un peu retour vers le futur. Hein. Cette semaine, on a assisté au grand retour, Étienne, des vieux briscards de la politique.
2: Et oui, mais d'abord en Israël. L'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réussi à obtenir une majorité avec ses alliés religieux et d'extrême droite pour reprendre le pouvoir malgré ses affaires judiciaires. Au cours des prochains jours, Bibi, comme il est surnommé en Israël, va former un gouvernement. Et puis, au Brésil, Luis Ignacio Lola da Silva a été élu président dimanche, une fonction qu'il a déjà occupée durant deux mandats entre 2003 et 2010. Le troisième mandat de l'icône de la gauche sud-américaine s'annonce compliqué alors que l'extrême droite de Bolsonaro détient la majorité à la Chambre des députés et au Sénat. On ne va pas pouvoir euh, traiter évidemment l'intégralité le, 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 évidemment des enjeux politiques de chacun de ces pays. Euh, on en a fait la, la présentation pour s'interroger sur justement euh, ce renouvellement des, des générations dans, dans la politique. On va chercher les vieux briscards qui commencent à se faire un peu âgés d'ailleurs, c'est le, le cas aussi aux états unis avec Joe Biden. Euh, justement François-Hernandwein, est-ce que euh, la, la jeune génération a du mal à, à arriver à pousser, à pousser, à frapper à la porte et à, et à prendre le pouvoir
4: si vous regardez la photographie, c'est absolument éclairant. Donc euh, effectivement, là on voit, comme vous le dites, deux vieux brisca en Israël et au Brésil qui reviennent aux affaires. La comparaison est tentante, ils sont vieux tous les deux. Mais comme vous l'avez dit, on ne va pas pouvoir entrer dans le détail de la politique, mais je voudrais dire que comparaison n'est pas raison. Ils sont tous les deux vieux, mais ils ne sont pas du tout porteurs des mêmes choses dans les pays où ils ont été élus, euh, Netanyahu est à une alliance avec l'extrême droite dont une partie des membres a passé sa vie politique à crier mort aux Arabes, ce qui est quand même pas la garantie euh, d'un développement très serein dans le pays. Ça c'est la première remarque. En revanche, Lula décide de poursuivre les efforts pour défendre la forêt amazonienne et porteur d'un espoir un peu d'une autre ampleur que l'offre de Netanyahou. Donc ils sont vieux tous les deux, mais c'est pas une question d'âge. Quel est le projet politique de l'un et de l'autre Et je pense que là, c'est les limites de la comparaison que vous faites. C'est pas parce qu'ils sont vieux que c'est la même chose. Netanyahou n'est pas Lula. Lula est porteur d'espoir. Netanyahou est le porteur d'un projet d'extrême droite pour Israël qui ne réglera pas, on le voit au fil des ans, des décennies même, qui ne réglera rien sur le terrain. Voilà. La... –
2: oui, le, Leurs idées qui sont radicalement opposées, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans l'actualité de cette semaine sur le plan international, euh, leurs idées auraient pu être portées par des, des jeunes générations, les, les, mêmes, les mêmes contenus, les mêmes, les mêmes ambitions politiques auraient pu être euh, prises et, 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 et je dirais, embrassées par la, par la jeune génération, ce n'est pas le cas.
3: – Alors oui, en fait, c'est une, une vraie question. Je ne sais pas si c'est un phénomène mondial, en Italie on a vu un renouvellement de génération pour le coup, avec oui. l'arrivée de, de Giorgia voilà. Meloni. On l'avait vu en France avec Emmanuel Macron. Euh, en revanche euh, dans d'autres pays on a euh, non pas un retour de, de, de vieux Briscard, mais une permanence de vieux Briscard je pense euh, à la Chine en particulier pour un troisième mandat euh, de Xi Jinping Donc, euh, et qui, qui n'est pas, pas tout jeune non plus. Donc effectivement il y, y a une question de, de renouvellement de génération euh, alors après ça il faut regarder selon les, les contextes je pense qu'effectivement au Brésil euh, Lula euh, Lula représentait euh, peut-être moins la, 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 la difficulté de renouveler la génération au sein du Parti des travailleurs qu'une certaine revanche sur l'État précédent. Et c'était bien que ce soit lui qui revienne, en attendant, que, en espérant qu'émerge une, qu une autre figure. Je pense qu'il faut, il faut voir en fonction du contexte. Euh, aux États-Unis, c'est vrai que Joe Biden n'est pas, euh, pas la première jeunesse, mais euh, peut-être qu'il fallait quelqu'un comme ça pour euh, succéder à Trump. Bon, voilà. Quelles que soient les voir, idées, quelles
2: que soient les pays soient les partis, est-ce que c'est rassurant quand même aussi, peut-être pour une partie de la population, d'avoir euh, ces personnalités d'expérience au pouvoir François Alors, oui. on, peut,
3: on peut voir ça aussi comme ça. C'est-à-dire se dire quelqu'un qui a, euh, bon, on a connu ça avec De Gaulle en France, quelqu'un qui a une longue carrière politique derrière lui, euh, a, est censé acquérir une certaine sagesse et dans certaines situations, parce qu'il faut juger en fonction, enfin, je ne sais pas ce qu'en qu pense <rire> François, mais euh, il, faut, il faut juger en fonction des, des situations qui sont différentes. Euh, le contexte... Euh, 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 brésilien n'est pas le même que le contexte euh, israélien, le contexte français euh, de, de, de 2017 était différent encore. Donc, selon les, 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 les circonstances, dans certains cas, ça peut être bien de renouveler euh, le, le personnel politique dans d'autres cas, c'est peut-être pas mal de, de faire revenir des figures euh, de, de sagesse plus anciennes. François -Lavine.
4: Oui, euh, moi, il y a un aspect que François a évoqué que je trouve très pertinent dans ce qu'il a dit. Euh, si on regarde les différents cas de figure, Netanyahou, euh, Lula ou même Biden, il y avait cette petite dimension revanche. C'est-à-dire, et les uns et les autres avaient des comptes à régler avec leurs prédécesseurs. Donc euh, tout ça a sans doute contribué à créer une dynamique en faveur euh, de ces figures blanchies sous le harnais. Mais là où François a raison aussi... Euh, il, y a, il va y avoir un temps de latence et puis, au bout d'un moment, euh, je pense que de nouvelles générations apparaîtront. La question de la succession va se poser dans tous ces pays-là, assez vite et de manière assez aiguë. Euh, ce, cela dit, euh, la petite nuance quand même, euh, les figures anciennes euh, rassurantes, euh, je ne crois pas que Netanyahu, bien caché, soit particulièrement rassurant, dans le cas israélien, et même dans le cas de Lula, la situation politique au Brésil fait que sa présidence va être une présidence extrêmement compliquée, et la situation politique au Brésil, aujourd'hui, n'est pas particulièrement rassurante. L'opposition bolsonariste reste force, forte, et ça va être très compliqué pour Lula. —
3: oui, non, simplement une petite. À, dans, ce jeu, dans ce genre oui, de oui. considération, toute comparaison avec Jean-Luc Mélenchon serait peut-être inappropriée. <rire> Bien. Allez, on va
1: marquer une petite pause dans, dans le Press Club. Dans un instant, on attaquera notre troisième sujet. On parlera du 39e voyage apostolique euh, du pape François hein, à Bahreïn. Un voyage où le signe du dialogue interreligieux. On en parle dans quelques minutes. Allez, de la musique tout de suite dans le Press Club. Étienne. je vous propose d'écouter Rosaline. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu ça et pourtant ça cartonne ici et là dans le monde et même en France. Après avoir terminé 20e de l'Eurovision. en 2022, euh, la chanson de, de Rosaline, elle cartonne dans, dans le monde entier et à euh, suite suites un succès viral sur TikTok, TikTok comme TikTok, hein, comme vous dites, Étienne <rire> Pépin. <rire> Allez, on écoute Rosaline tout de suite, on se retrouve juste après en direct. Snap, c'était une chanson de Rosaline sur RCF. Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Et toujours avec François V de la revue Études et François Ernenwein du journal La Croix du quotidien La Croix. Et toujours avec vous Étienne Pépin et, et tous vos appels au 04 72 38 20 23 et vos réactions par mail à direct@rcf.fr. Le pape François est arrivé à Bahreïn hier. Et pour son 39e voyage apostolique, le Saint-Père
2: rencontrera une petite communauté catholique immergée dans un royaume qui applique la loi islamique, la charia, tout en garantissant la liberté de culte aux autres religions. C'est la première visite d'un pape à Bahreïn. C'est la deuxième fois que le pape François visite un pays du Golfe, après les Émirats arabes unis il y a trois ans. À Bahreïn, le Saint-Père va clôturer le forum pour le dialogue entre Orient et Occident. Il s'entretiendra avec le roi Ahmad ben Issa al-Khalifa, avec le conseil des sages musulmans et avec le grand imam Al-Tayed avec lequel il a signé, vous le savez, le document pour la fraternité humaine à Abu Dhabi en février 2019 c'est une visite euh, pour euh, le dialogue interreligieux donc durant euh, laquelle le pape veut faire passer quelques messages dans son premier discours aux représentants de la société civile hier il a salué la variété ethnique et culturelle dans la coexistence pacifique et dans le traditionnel sens de l'accueil de la population de Bahreïn une diversité non uniformisée mais inclusive euh, qui a été saluée par le pape François le pape François, François V, on l'attend on l'attend pas là, où il, on l'attendait pas là quoi, on l'attendait pas à Bahreïn euh, encore une fois il nous surprend euh, dans cette volonté de dialogue avec des cultures comme assez lointaines de la, de la nôtre, de la culture chrétienne.
3: Oui, comme il a été au Kazakhstan aussi il y a, mmh. il y a quelques temps. Hein. Euh, il y a effectivement, y a, par rapport à l'islam, on sent qu'il y a vraiment un désir de dialogue avec l'islam pour casser l'image d'un islam menaçant, terroriste, etc. Euh, au risque peut-être de, bon, d'ingénuité ou peut-être un peu de naïveté aussi euh, dans, 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 cette, dans cette vision. Des belles déclarations, mais finalement, qu'est-ce qui, qui en résulte On ne sait, sait pas trop. Euh, C'est vrai qu'il y a toujours le risque d'instruction instrumentalisation, de récupération de, de, par, par, ces, par ces régimes politiques qui ne sont quand même pas des exemples de tolérance ou de démocratie, même si Bahreïn est peut-être le, le moins pire d'autres de, de, régimes, enfin, bon, quand même... Euh, cela dit, il a quand même eu un discours assez ferme hein, euh, sur les droits de l'homme et sur le, la liberté religieuse. De ce point de vue-là, euh, bon, c'est bien. Enfin, qu'il qu dise les choses, il n'est pas, pour le coup, il n'est pas diplomate. Et ça, c'est une bonne, une, une bonne chose. Euh,
2: vous y croyez-vous euh, à ce dialogue euh, du pape François avec l'islam, euh, François von Est-ce que euh, c'est est, est belle euh ces belles amitiés, ces belles fraternités au sommet Et je pense évidemment à, à, à cette amitié avec le grand imam al -Tayed, Là, Est-ce que c est, c est, cette amitié au plus haut niveau des, des religions euh, a, peut avoir vraiment une influence dans le concret de la vie des fidèles de ces différentes religions
4: Écoutez, Étienne, euh, c'est le dilemme classique euh, et diplomatique du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Euh, on pouvait considérer, et François l'a évoqué, que Bahreïn, c'est quand même pas l'exemple... Euh, le meilleur exemple d'une vie démocratique, équilibrée, etc. Mais encore une fois, comme l'a dit François très bien, c'est le moins pire. Alors que le pape y là-bas à dialoguer avec des musulmans, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et dans le contexte actuel, notamment en Europe occidentale ou en Occident en général, la la méfiance à l'égard des musulmans est devenue une norme dans le débat public, donc d'une certaine façon que le pape s'engage sur ce terrain et donne une dimension géopolitique à ce dialogue, me paraît très intéressant. Sur le plan concret, sur la sécurité des chrétiens, à mon avis, dans cette partie du monde, c'est bien que ce dialogue existe aussi, d'une certaine façon, ça offre un début de parapluie un peu protecteur. Et puis, plus globalement, si on regarde les tensions qui traverse le monde, qu'une figure comme le pape euh, appuyée sur son autorité et, et la dimension universelle de son message parle de paix, de sécurité, d'accord, et de construction, de, de choses diverses pour tenter de refroidir le front des relations internationales, euh, la guerre est toute proche de l'Europe, là. Donc, euh, moi, je pense que ces messages sont indispensables aussi dans le contexte actuel. Alors, on peut considérer que quand on fait le bilan final, les résultats ne sont pas spectaculaires. Mais le seul fait de parler aujourd'hui est quand même plus intéressant que les relations internationales dominées par les fusées et les missiles. Voilà, ça, je
2: pense. Est-ce y a au-delà du dialogue euh, et de la de la volonté de, de rencontre, de se connaître, de dialoguer même sur le plan théologique hein, pour le pape avec justement l'islam Est-ce que euh, il, le pape est là avec son bâton de pèlerin aussi pour euh, une idée qu'il se fait de la société euh, à Bahreïn euh, la peine de mort existe encore, par exemple. Est-ce que c'est est un oui. sujet euh, mm -hmm. qui, qui, qui pourrait venir sur la table à, à cette occasion, euh, puisque c'est un de ces grands combats
3: Il semble qu'effectivement, dans son discours, j'ai n'ai plus les détails en tête, mais il euh, y a des, un engagement assez clair euh, sur les droits de l'homme. Et je pense qu'il a dû mentionner aussi la peine de mort. Il y, y a effectivement, je pense qu'il là-dessus, il, là, là il, il n'a pas il ne met pas son euh, comment dire, son dans sa poche euh, il n'hésite pas à prendre des positions euh, très, très clairement là-dessus il n'est pas, pas diplomate au mauvais sens du mot c'est-à-dire euh, un discours édulcoré euh, bon, effectivement comme dit François c'est très important de maintenir le contact de maintenir la relation, euh, de rencontrer les personnes et puis de leur dire en face il faut mieux leur dire en face comme, euh, comme d'autres ont fait avec euh, Vladimir Poutine il euh, vaut mieux dire en face un somme de choses que, que, de, que de ne rien dire du tout et je pense que dans pas enfin, de euh, raison de penser que dans ce voyage au Bahreïn, il dira des choses aussi dans ce domaine-là.
2: Euh, François a justement, ce, ce domaine de, des droits de l'homme, ce domaine peut-être aussi euh, de, de la place des femmes, euh, est-ce que le pape euh, peut vraiment ch faire changer des, des, des choses euh, euh, sur ces questions-là qui sont quand même extrêmement sensibles
4: Non, mais le pape ne dira pas euh, au roi du Bahreïn euh, ce qu'il doit faire. Mais le socle de ces discussions, c'est de proposer des alternatives, des modèles un peu différents, et d'une certaine façon, pour des sociétés comme celle de l'ensemble des Émirats, euh, le modèle occidental n'est pas forcément indépassable, mais il y a des choses à apprendre et à comprendre dans le fonctionnement sur le respect de la dignité humaine. Je pense que dans la plupart des Émirats, et... Bahreïn pas au principal, en tous les cas, dans la plupart des Émirats, il y a de grands progrès à faire. Et là, moi j'ai connu l'Arabie Saoudite il y a une vingtaine d'années, c'était proprement l'horreur, et je ne crois pas que ça soit tellement mieux aujourd'hui. Voilà des choses sur lesquelles la parole du pape, on peut offrir des éclairages sur la peine de mort, ça a été évoqué à l'instant, etc. On peut avancer. Mais euh, dire euh, à travers votre question, est-ce que le pape peut infléchir euh, euh, la politique globale des Émirats Non, mais c'est par petites touches, c'est pointilliste, mais les choses avancent comme ça aussi.
2: Est-ce que vous comprenez, pour faire avancer un tout petit peu le sujet, euh, est-ce que vous comprenez euh, les certains chrétiens qui s'offusquent que le pape soit là, actuellement euh, à Bahreïn alors qu'il n'a pas encore visité d'autres pays, d'autres grands pays chrétiens et là, je pense évidemment à la France.
3: <rire> ben, il a toujours, dès le début de son pontificat, mis en avant les périphéries, ce qu'il appelle les périphéries. Ouais. Il a un côté missionnaire. Hein, C'est un jésuite, donc un missionnaire. Donc, il, va, il est plutôt porté à aller vers l'extérieur que vers l'intérieur. Euh, alors, on peut dire, évidemment, la France est un pays de mission aussi. Et, et on, il, a de, il pourrait avoir de bonnes raisons, par exemple, peut-être pas forcément d'aller à Paris, mais d'aller à Marseille. Euh, je pense que s'il a nommé Jean-Marc Aveline cardinal, ouais. créé, comme on dit... Euh, il euh, n'y a que le pape qui fait des créations, et Dieu, euh, qui est cardinal, c'est parce qu'il reconnaît qu'il y a effectivement à Marseille un, un, un lieu qui, qui, qui doit lui parler assez fortement. Euh, mais bon, en tout cas, en tout cas c de fait, ses voyages, euh, il a été en Albanie, il a été au Kazakhstan, il a été dans ces pays-là. Euh, qui montre bien ce choix des périphéries. Ça, je crois que c'est typique de sa, de sa, de sa méthode.
2: François-Anne est-ce que c'est un, une sorte de nombrilisme français euh, que de regretter que le pape aille ouais, euh, Comme
4: ça, euh, il faut admettre que, vu de Rome, du pape, de l'Église universelle, la France n'est pas le centre du monde. Et il faudrait que les Français commencent à comprendre que... Euh, S'intéresser au monde suppose de sortir euh, du petit hexagone, se poser des questions sur les grandes forces à l'œuvre aujourd'hui sur la planète et pas tout euh, référer au ministère parisien, et de faire de la France le centre du monde. Il faut s'ouvrir un peu l'esprit et la dimension universelle de l'Église, c'est une richesse.
2: Allez un dernier, un dernier mot sur le sujet, euh, François V. Le pape François, il n'a pas l'air en forme quand même. Hein, il a dit euh, qu'il avait mal. au genou mal oui. Habituellement, il se déplace dans l'avion rencontrer les, les journalistes. Là, ce les, sont les journalistes qui sont venus euh, presque à son chevet, finalement, dans l'avion mm -hmm. euh, mm -hmm. pour pour discuter euh, chacun leur tour avec le, le, le pape. Euh, bon, euh, c'est sans doute pas le dernier voyage, mais enfin ça commence oui, à...
3: Oui, alors il y a toujours des spéculations là-dessus. Moi, je sais pas, j'ai pas d'informations particulières. C'est vrai, bon, c'est un constat, tout le monde le constate et il le dit lui-même. Il a, il a au moins le mérite d'être assez clair, de pas dire ce lui, côté il est transparent, c'est ça que vous voulez exact, dire. Oui, voilà, exactement. <rire> eh ben, il se déplace en chaise roulante, comme il dit, ça voilà, c'est ma cédia gestatoria. Euh, bon, il, il en plaisante, euh, il, il donne son état de santé, et c'est un homme comme un autre, et c'est très bien.
2: Vous avez dit euh, CD gestatoria, juste pour euh, oui. la culture générale oui, de chacun d'entre
3: nous. <rire> C'était la chaise à porteurs euh, qui était utilisée pour les papes euh, Avec autrefois. des palmes. C'est euh... ça, voilà, tout un, tout un grand fonflon. Euh, lui, quand il est arrivé euh, l'autre jour pour une rencontre, contre, euh, avec justement des, des collègues jésuites, euh, sur ce côté roulant, on dit, voyez, ça c'est ma CD gestatoria.
2: CD bon. gestatoria en plastique. Euh... Ouais. françois anne pour conclure, ouais. pour conclure sur le sujet. françois anne est-ce que oui. vous êtes avec nous oui. Ah oui, oui. oui euh, non, c'était juste pour une conclusion pape, sur le sujet, euh... sur le jour du pape, et sur, sur, sur <rire> son CD sur le gestatoria le euh, roulant. Mais écoutez, non, bon. euh... Ah, je vous sens pas inspiré là. <rire> il est
4: il est en face d'un arbitrage euh, difficile, euh, tenir mais jusqu'à quand euh, humainement hein, je lui conseillerais de se protéger un peu et de penser à la suite, moi ça me paraît raisonnable.
1: Bon, Merci on y bien. reviendra dans, dans les voilà. infos sur RCF, et notamment sur ce 39e voyage du, du, du pape, euh, ce voyage apostolique et notamment à Bahreïn pour la première fois, un, un voyage placé sous le signe du dialogue interreligieux. On arrive à la toute dernière partie. Le Presse Club avec Melchior Gormand. Et Étienne Pépin Ah oui Etienne, on arrive au choix de nos invités hein, Des moments, des, des informations peut-être un peu plus légères Avant de partir en week-end Moi j'avais envie de... Euh, je sais pas qu'on parle un peu
2: de... Peut-être, peut-être du, du, du prix concours <rire> par exemple Qui a été attribué euh, hier
3: euh, Roger oui, oui, Giro, oui, pour vivre et Mais que euh, c'est intéressant ce voilà, sujet-là
2: oui. parce que là, on est sur un sujet un peu, un peu d'actu finalement avec vivre vite. On est sur la question de la vie, de la mort, euh, alors que justement notre société s'interroge sur le sujet.
3: Oui, je crois que... Je n'ai pas, pas lu le roman. Hein, mais... oui, la semaine
2: de la Toussaint et de la fête des morts. Quoi. Oui, oui ah c'est vrai. vrai,
3: oui, c'est effectivement, oui. Ben, c'est oh, normal que ce genre d'événement euh, questionne, surtout, c'est bon, euh, bien compris, euh, au moment d'acheter un une nouvelle maison, de, de partir sur un nouveau type de vie, voilà. C'est l'événement, c'est la survenue de l'événement. événement dramatique, mais euh, bon, beaucoup dans l'existence, il y, y, y a des événements qui surviennent, qui, 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 qui changent le cours des choses, qui, qui vont contre... Les, les, les prévisions, bon, forcément, on fait des plans. normal de faire des plans. Euh, on fait des plans sur la vie, on fait des plans sur les vacances, puis survient un événement qui, qui, qui perturbe tout. Euh, ça, euh, c'est important de méditer là-dessus. Je sais pas comment elle le fait, mais en tout cas, de manière, je pense, suffisamment convaincante pour le jury du prix concours
2: le prix Goncourt euh, vous aviez sinon euh, un, un choix euh, aussi euh, littéraire peut-être François Hernandez, sur ce sur ce prix Goncourt justement vous voulez en dire euh, quoi je sais que vous vous pas êtes pas lui, forcément un... donc je vais pas
4: trancher mais je constate que c'est un projet littéraire qui repose sur une forme du chronique. Si euh, je n'avais pas fait tel choix, si tel ou tel enchaînement ne s'était pas produit. Et sur le plan littéraire, les gens qui l'ont lu m'ont dit que c'était quand même assez intéressant, que ça valait la peine de se pencher là-dessus. Et il euh, y a des éléments de contexte que vous venez d'évoquer. Et puis, je crois aussi, et ça va être la... La conclusion de ma petite remarque pas très étayée, euh, c'est un chant d'amour à un être disparu, c'est quand même assez beau
2: ça. C'est beau. Alors on, on a dit qu'on évoquait le Goncourt. Est-ce que vous avez d'autres sujets euh, sur lesquels euh, vous voulez nous, nous envoyer en week-end, euh, François?
3: Alors oui, si on veut. <rire> J'ai reçu. C'est aussi une disparition malheureusement, mais je voulais quand même la mentionner. Notre consœur, euh, la revue choisir, la revue Suisse, la revue des belles des Jésuites pardon, euh, Suisse euh, s'arrête malheureusement après 63 ans d'existence. Mais euh, c'est le cas. Une petite pensée pour euh, pour la Suisse, pour la dimension écuménique aussi très forte dans ce pays, pour le, le dialogue, pour le travail en commun entre religieux et laïcs aussi, qui a été euh, et pour les engagements de cette revue, je crois que même si beaucoup, je pense, de lecteurs ne connaissent pas cette revue choisir. nous choisir, c'est la
2: revue jésuite. Euh, la revue suisse, jésuite. Suisse, des,
3: voilà, des jésuites francophones. Exactement. Oui. Et, mais elle doit s'arrêter malheureusement. Euh, les numéros viennent de, viennent de sortir, mais voilà, une, une pensée, une mémoire pour cette belle aventure qui a été cette revue choisir. Qu -ce
2: Qu'est-ce qu que ça nous dit d'ailleurs de l'état de, de cette presse un peu bah, intellectuelle La
3: même. difficulté. Euh, oui de réflexion de fond euh euh, un peu exigeante, bon, qui qui sont à, qui sont attendus, mais qui malheureusement n'ont pas toujours euh, voilà ont du mal à, à se à se faire entendre. En France aussi, on a assisté à la disparition d'un nombre de revues de débat, hein, leur le, le débat a disparu, les tombadiens ont disparu, enfin d'autres. Euh, bon, bon, et tu tiens tiens bien le coup, heureusement. Il y a aussi y The Conversation, chose.
2: par exemple, dans ce type de, de. Alors il y a
3: aussi, oui, mais c'est un peu un peu différent, c'est plus plus rapide, c'est plus court comme article. Euh, c'est bon, apporte de bonnes choses. Il y a, a d'autres sites. <coughs> D'autres sites qui apportent AOC, bon, euh, le Grand Continent, il y a des revues qui naissent aussi. Hein, pas le, 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 comment dire, le, le, le paysage n'est pas absolument catastrophique. Mais, mais bon, c'est -ce pas est -ce
2: que Est-ce que c'est parce que c'est remplacé <coughs> par des articles sur Internet que ces revues disparaissent là, Ou est-ce que c'est parce qu'on a du mal à lire des articles de fond, longs euh, ben, je sais pas, oui. oui alors,
3: effectivement, il y a... Le, le Internet, le, le numérique a, est plus, plus, plus accessible. Bon, on a des articles... C'est plus, plus vivant, des articles qui, qui se renouvellent très fréquemment. Euh, mais... Euh, mais on voit bon j'ai fait allusion au grand continent qui aussi va apparaître maintenant en revue papier, peut être déjà, déjà paru en papier. Donc il y a, y a quand même une, une, une attente de ce côté là, euh, peut-être plus difficile du côté de la du côté des revues généralistes qui abordent toutes sortes de sujets. C'est peut-être plus on a plus facilement des revues spécialisées que des revues généralistes. Il me semble qu'il y a là une question à se poser, effectivement, peut-être une, bah, une incitation, si on veut terminer sur une positive, une incitation euh, aux auditeurs de, de lire les revues généralistes. Je ne donne pas de nom, mais elles sont connues. Très bien.
2: Euh, François Nenvain, une acquis positive pour finir cette semaine
4: ben, C'est une forme d'espoir. Je pense que dans le débat monté par Gérald Darmanin entre les JO et les festivals de l'été, la balance penchera du côté des festivals. L'idée était de réduire le nombre de festivals, de les arrêter ou de les différer en... 2023 à cause des JO, sauf que les différents festivals de l'été avaient déjà vécu euh, le Covid en 2020 et puis des restrictions en 2021. Donc euh, ça aurait un effet, si ce choix était maintenu, ça aurait un effet assez destructeur pour les grands rendez-vous de l'été et culturels. Et en fait, je trouverais dommage qu'un événement sportif et commercial comme les JO finisse par étouffer... Euh, quelques initiatives euh, qui participent de la diversité de notre été, de sa richesse, etc. Donc euh, mon espoir, c'est qu'au final l'arbitrage dans l'allocation des ressources en force de l'ordre ne se fasse pas au détriment de la créativité culturelle. Voilà. Et...
1: Formidable. Ben, vous êtes inspiré ce matin. Pourtant, je pensais ouais. qu'avec le, le changement d'heure, la, la fatigue euh, serait présente, mais, mais pas tant que ça. Et vous, Étienne, vous avez peut-être un, un choix. Enfin,
2: c'était hein. un des choix déjà de la semaine dernière mais j'ai été assez euh, marqué quand même par euh, par la disparition de de soulage pierre soulage ce maître du noir et euh, j'ai' euh, voilà, je voulais je voulais tirer mon chapeau moi euh, au, au discours du président de la République pour euh, l'hommage national qui a eu lieu cette semaine. C'était euh, mercredi et j'ai trouvé euh, qu'il avait eu des des mots euh, des mots justes, des mots intéressants justement en expliquant que Pierre Soulages avait donné son nom à une couleur comme bien d'autres avant avant lui comme euh, avec le bleu natier par exemple ou d'autres couleurs. Euh, j'ai trouvé ça euh, très intéressant, il a rendu hommage à cet artiste qui a qui a complètement euh, illuminer, on va dire la de, de, de Sainte-Foy-de-Conques mmh. avec du noir et du blanc et, et, et ce grâce non pas forcément qu'à la couleur du, du noir et, et son utilisation mais aussi avec un travail sur sur le vitrail lui-même pour avec justement des, des, des vitres qui ne sont pas lisses mais avec une forme là encore laisser passer la lumière qui à travers ce vitrail donne quelque chose de tout à fait saisissant dans cette abbatiale Sainte-Foy-de-Conques et on voyait dans son discours au président de la République qu'il avait dû être touché par par cette œuvre là, l'œuvre de, de soulage et en particulier à con qui avait quelque chose d'assez euh, spirituel, ouais. un, un, une sorte d'appel aussi euh, à la à la transcendance, euh, sans sans la nommer, sans 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 lui donner de nom, mais il était question là euh, d'une église et, et donc de fait d'une présence de Dieu dans notre dans notre société. J'ai trouvé que c'était euh, c'était assez, euh, assez assez fort, assez intéressant. Ouais. Euh, et voilà, été assez marqué par ça, sachant qu'aujourd'hui, aujourd'hui ce, ce ce vendredi, à la demande de, de Colette, de Colette Soulage, donc l'épouse de, de Pierre Soulages, eh bien, il y aura une, une célébration, une messe célébrée euh, en l'hommage de Pierre Soulages à Sainte foi de Je trouve ça Absolument extraordinaire, comme euh, comme euh, comme une présence réelle de, de lui-même finalement dans mmh. cette dans cette église.
1: Beaucoup de lumière, même à travers le, le noir. Et ça aussi, c'est incroyable dans, dans l'œuvre de Pierre Soulages. François Heuvet, peut-être un mot sur sur Soulages.
2: On oui, vous voyez acquiescer à la parole de sur Pierre Kirsdalage.
3: L'occasion de visiter Sainte-Foy-de-Conque, effectivement, c'est très frappant. Il enfin, y, y a quelque chose, difficile à décrire, hein, de même que dans ces, dans, dans ces, dans ces toiles. Euh, au début, évidemment, c'est un peu, un peu déroutant, mais, mais on, on, on se laisse prendre par. Euh, par le, le, le détail, enfin ça, ça demande ça demande du temps voilà. Je crois c'est c'est intéressant dans une dans une époque où tout va vite. Hein. C'est pas seulement le titre du re, du roman de de Brigitte Giraud, mais <rire> tout va vite. Euh, des œuvres nécessitent du temps. Euh, on on peut pas sur Soulage, prendre des prendre des propos trop rapides, trop. Euh, il faut il faut il faut le temps d'y rentrer. Euh, bon, je, je pas euh, j'apprécie son œuvre sans la connaître euh, très en détail, mais mais euh, mais en tout cas je voudrais souligner cette, cet aspect voilà, de, la, de contemplation qui nécessite une, une durée longue durée.
2: Alors euh, François Nannweil, sur Pierre Soulage. Moi j'ai été au
4: contact euh, des vitraux de Soulage cet été avec mes trois enfants et c'était un moment d'une poésie infinie. La nuit était tombée, euh, c'était depuis l'intérieur de la basilique, en hauteur, et donc à la proximité immédiate euh, des vitraux. Et je garde un souvenir de ce moment et de cette intensité, c'était simple et d'une force incroyable. Et j'ai adoré ce moment. En plus, je le partageais avec mes trois enfants. Tous trentenaires, c'était formidable, voilà
2: juste même si ça n'a rien à voir ça me fait penser que cette semaine j'ai découvert que dans les locaux de la Croix euh, juste à côté de, de la salle de rédaction de la euh, du service euh, religion de, de la Croix il y a un tableau d'un autre artiste spirituel majeur qui s'appelle Kim Enjung qui est un dominicain euh, sud-coréen oui, 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 et bah... il y a une immense toile qui a été offerte par Kim Enjung euh, oui, là oui. dans les locaux de Bayard à la Croix j'ai trouvé ça incroyable, un magnifique cadeau de cet artiste euh, voilà, sud-coréen euh, ça 10
4: ans bon, on a fait <rire> nos conf de rédaction sous ce tableau. C'était
2: assez inspirant. Quelle chance, quelle chance. Euh, <rire> allez, Melchior, le, le choix, votre choix, à vous, oui. Alors, même je... si vous n'êtes pas l'invité, vous êtes...
1: Euh, ah bah quand même, Gilles. Euh, vous, vous nous je, invitez,
2: vous je, nous invitez, vous nous invitez.
1: J'aurais pu parler de d'Angèle, la chanteuse que je vais voir en concert ce soir, mais non, je vais plutôt euh, vous parler de l'arrivée euh, d'une nouvelle voix, d'un nouveau visage à la matinale d'RCF et je pense que ah oui. on a tous hâte dans, dans les équipes. C'est lundi à 6h30, vous allez avoir le, le plaisir d'entendre Pierre-Hugues Dubois, euh, qu'on a qu'on a eu la chance de rencontrer déjà évidemment Étienne avant qu'il prenne ses, ses fonctions pierre est, qui est jeune et qui est pétillant et je pense que ça va être une vraie surprise pour nos auditeurs
2: ah ouais, un vrai bonheur de, de l'accueillir après, euh, après quelques mois de matinale avec Clara Gabier qu'on ah remercie oui. euh, très chaleureusement pour, pour son travail son professionnalisme sa pugnacité et aussi sa sensibilité à l'antenne voilà moi je voudrais remercier Clara Gabier pour ses mois euh, voilà de, de, depuis le mois de septembre elle est à l'antenne avec nous
1: Merci. Et donc on accueille Pierre-Hugues lundi Pierre-Hugues Bois lundi 6h30 dans la matinale merci François Ev, merci François Wein d'avoir été avec nous dans ce presse club et dans un instant bah on va jardiner tous ensemble prenez-en de la graine avec Emmanuel Fougère qui va nous rejoindre dans un instant et déjà toutes vos questions au 04 72 38 20 23 venez nous emmener dans vos jardins à l'approche de l'hiver à tout de suite